0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사드뽕입니다 오늘날 미국은 세계의 경찰 노릇을 하고 있으며 전체 전력을 비교해 볼 경우 아무리 중국과 러시아가 치고 올라온다 해도 비교될 수 없을만한 압도적인 세계 최강의 군사력을 보유한 국가인데요 그런데 만약 이런 미국이 흑화되어 전세계를 정복해버리겠다는 태도를 보일 경우 얼마나 무서운 일이 벌어질까 하는 황당한 상상을 한 번쯤은 해보셨을 겁니다 그런데 알고 보면 놀랍게도 미국에서 실제로 전 세계를 상대로 한 전쟁 계획을 세웠던 적이 있었습니다. 물론 미국이 침략자 입장은 아니었고 지금과 같은 강대한 미국이 아니라 제1차 세계대전 직후 전간기 미국이 세운 계획이라 오늘날의 국제정세와는 많은 차이가 있어 하나씩 들여다보면 어느 정도는 실제로 벌어질 만한 전쟁 계획들이 생각보다 많았다는 것에 놀라게 됩니다. 이보다 더욱 놀라운 것은 이 전쟁 계획들 중몇 가지는 실제로 일어난 거대한 전쟁들이었다는 것인데요. 그리고 왜인지 의외로 미국과 소련의 전쟁은 이 전쟁 계획에 존재하지 않습니다. 전 세계를 상대로 한 미국의 전쟁 계획 색부호 전쟁 계획은 각각 어떤 이유에서 세워졌으며 당시 1차 대전 이후 전간기에 이 같은 일이 만약 정말로 벌어졌다면 세계 각국과의 전쟁에서 승자는 누가 되었을까요? 그중 가장 중요한 일부분을 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 전 모를 조사 정리했습니다 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다 전 세계를 상대로 한 미국의 이 전쟁 계획이 색보 전쟁이라 불리는 이유는 상정한 가상 적국들마다 특정한 색상들을 부여했기 때문인데요 이 계획에서 미국은 파란색이었고 멕시코는 녹색 중앙아메리카는 회색, 독일은 흑색, 중국은 황색, 영국은 적색, 일본은 주황색 등등 여러가지로 분류되어 있었습니다. 이 전쟁 계획에서는 영국이나 일본과 같은 1900년대 초중기에 강대국들과의 전쟁을 상정했을 뿐만 아니라 남아메리카의 약소공화국들과의 전쟁을 포함한 것은 물론 미국 내에서의 반란을 어떻게 진압할 것인지에 대한 계획까지도 상정되어 있는 광범위한 계획이었습니다. 먼저 당시로서는 가장 방대하고 큰 규모의 전쟁이 될 것으로 여겨졌던 영국과의 전쟁은 적색 전쟁 계획으로 불렸는데요. 지금이야 영국이 미국의 가장 핵심적인 동맹국으로 자리 잡았지만 당시 상황은 달랐습니다. 당시 영국은 팍스 브리테니카로 대표되는 대영제국으로 명실상부한 당대 최강의 군사력을 보유한 막강한 국가였습니다. 1899년 영국의 빅토리아 여왕은 보어 전쟁에 대해 이야기할 때 "우리는 존재하지도 않는 패배 따위엔 관심 없습니다."라는 말을 남겼는데 이렇게 큰 소리 칠 만한 힘을 당시의 대영제국은 가지고 있었습니다. 이들의 전쟁이 당시로서는 허무 맹랑하게 보이지만은 않는 것이 대영제국 시절의 영국은 미국을 러시아제국과 독일제국에 뒤어 떠오르는 신흥해양 패권국이자 잠재적 적국으로 간주하며 견제하기 위한 시도를 다양하게 했기 때문인데요. 당시 대영제국이란 지금의 영국과는 달리 15세기부터 20세기인 1997년 까지 존속했던 영국의 여러 식민제국을 말하는 것이기에 대영제국대 미국의 전쟁계획은 여러가지 계획으로 세분화되어 있습니다. 영국 본토를 대상으로 하는 적색 계획 외에도 캐나다와의 전쟁 계획인 진홍 계획, 오스트레일리아와의 전쟁 계획인 주홍 계획, 뉴질랜드와의 전쟁 계획인 성류석 계획, 인도와의 전쟁 계획인 루비 계획, 아일랜드와의 전쟁 계획인 에메랄드 계획이 있었으며 아이슬란드 또한 큰 범죄서 볼때 적색 계획 안에 있었습니다. 이것들은 영국 본토를 미국이 공격할 경우 반드시 장악해야만 하는 곳들이었는데요. 미국은 영국이 캐나다를 통해 공격해 올 것이라 예상했고, 이에 맞춰 전쟁 계획을 세웠습니다. 우선 미국은 캐나다를 침공해 영국이 캐나 다른 미국 본토 공격에 교두보로 삼지 못하게 저지하려했습니다그 중에서도 대서양 방면에 있는 노바스코샤와 영국 직할령인 헨리팩스 태평양 방면에 있는 벤쿠버를 최우선 목표로 삼아 공격, 점령 후 봉사한다는 계획을 세웠는데요. 이렇게 캐나다를 영국과 격리시켜버린다. 미국과 캐나다의 국경지대를 몇 개의 구역으로 나누고 이 방면들의 공세를 감행해 많은 인구가 모여있는 지역들을 모두 장악한다는 것이 당시 미국의 계획이었습니다. 이 계획을 수립한 자들은 캐나다만 굴복시켜도 영국이 협상을 요청할 것이라 생각합니다. 영국의 생각은 달랐습니다. 영국은 미국과 전쟁을 할 경우 캐나다를 잃는 것을 막을 수 없지만 그 정도는 감당할 수 있다 생각했는데요. 하지만 이들이 진짜 우려했던 것은 전시체제에서 미국이 엄청난 생산력으로 해군의 규모를 압도적으로 늘려 영국의 대서양 무역로를 차단해버리는 것이었습니다. 대영제국은 여러 식민지에서 들어오는 물자에 많은 부분을 의존하고 있었던 데다 당시 인구가 4,700만 명 규모라 1억 2천만 명에 달했던 미국 인구에서 나오는 지상군 규모를 당해내기 어려울 것으로 보였습니다. 미국은 대영제국 전과 전면전을 벌일 경우 영국 함대와 결전을 벌이지 않고 북대 서양의 대형 제국의 배들이 오갈 수 없도록 해상을 봉쇄한 상태에서 캐나다와 영국 간 물자가 오갈 수 없도록 차단하면서 강력했던 당시 영국 함대를 상대할 기회를 엿보려 했는데요. 영국 해군 함대를 물리칠 경우 이후 아이슬란드 혹은 아소르스 제도로 장악하고 영국 본토로 직접 공격해 최종적으로 승리하는 것이 계획이었습니다. 그 다음 눈여겨볼 만한 부분은 일본과 미국의 전쟁 계획인 주황색 전쟁 계획입니다. 일본과 미국의 전쟁은 실제 태평양 전쟁으로 실 대기도 했는데요. 미국은 1900년대부터 태평양의 패권을 놓고 일본 제국과 충돌할 것을 염두에 두고 있었고 일본 역시 1907년부터 제국 국방 방침을 정해 미국을 가상 적국으로 설정 6해군이 매년 연도 작전 계획을 작성하고 미국과의 전쟁을 염두에 두고 있었습니다. 이 당시 일본 제국 해군은 다른 누구보다 미국 해군의 강력한 적이 될 것으로 짐작되었습니다. 이 주황색 계획에서 일본군은 가장 먼저 필리핀을 공격해 점령하려 할 것이라는 점을 전제로 삼았는데 이 당시 필리핀은 미군의 서태평양 지역 최대 거점이기 때문이었습니다. 일본 제국은 이를 점령해 서태평양에서 미군의 작전을 막아내려 했고 반대로 미군은 미 본토 서해안과 하와에서 출격한 주력함대를 동원해 일본 제국 해군의 함대를 점감 요격 작전으로 약화시키려 했는데요. 점감 요격 작전이란 적 해군의 주력 함대를 상대로 요격 작전을 진행해 전력을 점차 약화시키고 약해진 적 함대와 함대 결전을 벌여 승리한다는 전략으로 일본 측에서 생각해낸 방법이었습니다. 자신보다 더 우월한 적 함대를 상대로 잠수함과 순양전함이나순양함 순량 구축 함등은 소중해서 공격하는 어뢰 등으로 적 전투함들에게 내격을 가하고 항공모함의 함재기도 동원되어 다양한 전력으로 적의 함대 전력을 조금씩 약화시키는 방법이었는데요. 미군은 일본이 생각하는니 같은 방법으로 일본 제국의 함대를 약화시키고 최종적으로 함대 결전에서 승리해 필리핀을 구원하고 일본 본토로 향하는 항로를 봉쇄하면 일본 제국은 항복할 것이라 생각했습니다. 미국은 이를 성공시키기 위해 마닐라만의 입구에 콘크리트로 지어진 일종의 해안포 요새인 드럼 요새를 구축해 필리핀군의 방어를 돕고 필리 필리핀이 항전하는 동안 태평양 함대를 하와이로 전진 매치시켜 미국 해군의 주력 함대가 필리핀까지 도달하는 데 걸리는 시간과 거리를 크게 단축시키기도 했습니다. 실제국미국의 예상대로 일본 제국은 태평양 전쟁 초기 필리핀의 집중 공격을 퍼부었는데요. 현실에서의 차이점이라면 일본 제국 해군은 미태평양 함대가 필리핀으로 올 때까지 기다리지 않고 태평양 해역에 숨어들어가 진주만을 전면 공습하는 대담함을 보였고 이로 인해 미군의 주력 함대가 필리핀에서 일본 제국과 일전을 벌이기까지 2년 6개월이나 지연되었다는 것입니다. 또한 함대 결전에서 미국이 승리하고 일본을 봉사하면 이길 것이라는 판단과 달리 일본군은 미드웨이 해전에서 크게 대패하고 내척의 항공모함을 잃는 큰 피해를 입은 후 공세를 지속하지 못하고 필리핀의 해 전이나 레이테만 해전 등에서 연전 연패를 거듭하면서도 버텼다는 것인데요. 일본 제국은 사실상 붕괴된 상태에서도 국가 전체가 봉쇄당한 상태에서도 끝까지 항전하려 했고 결국 미국은 도쿄 대공습을 행하는 것도 모자라 히로시마와 나가사키에 원자폭탄을 투하하고 나서야 일본의 항복을 얻어냈다는 점이 다릅니다. 더 최악의 경우도 있었습니다. 대영제국과 일본제국은 영일 동맹을 1923년까지 유지하며 동맹관계에 있었고 미국이 잠재적 가상적국이라는 공통점을 가지고 있었기에 최악의 경우 미국 이 영국과 일본을 동시에 상대할 수도 있었다는 것인데요. 이 전쟁을 상정한 계획은 적색 주황색 전쟁 계획으로 불렸습니다. 이 계획에서 미국은 당대 최강의 해군력을 지니고 있던 영국과 일본을 동시에 상대하기는 어렵다고 판단해 일본 제국을 상대하는 태평양 전선에서는 방어전을 수행하며 버티고 영국을 상대하는 대서양 전선에는 군사력 및 자원을 집중시켜 전쟁에서 이탈시키기로 했는데요. 이 계획은 이후 영일 동맹이 파기되어 버리고 일본과 영국이 적대관계가 되며 실현되지 않았습니다. 그러나 미국은 제2차 세계대전 당시 이 계획의 지침대로 대서양과 유럽 방면에 공격을 집중시켰는데 계획과 달리 독일 제국이 일본의 동맹이자 가장 큰 미국과 소련의 적이 되었기 때문인데요. 2차 대전에서는 독일이 영국 해군에게 크게 밀렸고 덕분에 여유가 생긴 미 해군은 일본 해군을 상대하는 데 집중할 수 있었습니다. 당연히 실제 2차 세계대전 당시 가장 큰 연합군의 적이었던 독일과의 전쟁 계획도 상정되어 있었습니다. 이 계획은 흑색 전쟁 계획으로 불렸는데요. 이 시나리오는 독일 제국의 해군력이 대형 제국에 이어 세계 2위 수준이었던 1900년대 초부터 준비된 것입니다. 이 계획은 독일 제국이 영국은 일단 배제하고 프랑스를 침공해 프랑스령 서인도 제도와 카리브해 통제권을 가져간 다음 이들 지역을 거점으로 북아메리카와 남아메리카 대륙을 단절시켜 미국의 중남미 영향력을 차단해버릴 것이라 가정했습니다. 이후 독일 제국은 미국 본토로 심공하거나 남부지역 혹은 동부지역을 공격할 것이라 예상했는데요. 미국은 이 계획에서 독일이 나서기 전에 먼저 나서 프랑스령 서인도 제도와 카리브해 통제권을 먼저 가져가 유리한 위치를 점하려 했습니다. 혹은 독일 제국이 이들 지역을 먼저 점령할 경우 군사력을 동원해 이들을 탈환하는 것에 초점을 두었는데요. 그러나 이 시나리오는 1차 대전이 종식되고 스케파플로 독일 대양함대 자침 사건이 일어나는 바람에 사라지게 됩니다. 스케퍼플러 독일 대양함대 자침 사건이란 제1차 세계대전에서 패전국이 된 독일 제국의 대양함대가 1919년 6월 21일 프랑스나 영국에게 자신들의 전투함대를 모두 빼앗기느니 차라리 스스로 자침시켜버린 것인데요. 이외에도 미국은 1900년대 초에서 중기까지는 강대국이라 보기 어려웠던 중국과의 황색전쟁 계획을 포함해 황당할 정도로 많은 약소국들과의 전쟁계획까지도 수립해 고개를 갸우뚱하게 만들기도 했습니다. 이런 점을 보면 한편으로는 미국은 걱정이 너무 많은 게아니 인간은 생각도 들지만 만약에 사태를 대비해 항상 국가의 방위안보태세를 공고히 하는 것만큼은 반드시 우리도 갖춰야 할 부분이 아닐까 생각해봅니다. 오늘 군사독폭이 여기서 마치고요 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.